0: Himlen over dig er blå. Det er stoppet med at regne, og solen maser sig fri af de sidste skyer på himlen og varmer dig i ansigtet. Du står i et åbent landskab fyldt af grønt græs og spredende blomster. Alting ah, døfter. Men et lille stykke derfra, der er også et kulkraftværk. Den skovstene puster striber af sort røg ud, som river himlens blå tapet over på midten og breder sig som et giftigt tæppe hen over dit hoved. Heldigvis er det ud til, at røgen fra kulkraftværket er ved at forsvinde igen. Ikke bare her, men fra kuldkraftværket over hele Europa. For bare fem år har EU haft heldet med sig, når det handler om at halvere hele Europas forbrug af kul. Men hvis vi skal nå målet om at reducere Europas CO2-udslip med 55 procent inden 2030, så det er det altså slet ikke fremskridt nok. Mit navn det er Nana Mille, og du lytter til Udsyn, som i dag er produceret i samarbejde med verdens bedste nyheder.
1: co de og det har været med til at halvere siden 2015.
0: Det her det er Liv Råhavke Frederiksen. Hun er journalist hos verdens bedste nyheder, og hun har altså set på, hvordan det går med Europas co 2 kvotesystem. et system, som EU indførte tilbage i 2005, og det gjorde de altså for at presse virksomhedernes CO2-udledninger ned i hele Europa. Og det pres, ja, det kan man altså særligt mærke i kulindustrien.
1: Kold forurener meget. Det er det brændstof, som udleder allerflest drivhusgører altså for at fremstille energi.
0: Og netop fordi, at kullet er den mest forurenende energikilde, så er det en rigtig god udvikling, at virksomhederne begynder at styre væk fra kullet. For bare i år 2015 var forbruget enormt belastende for klimaet.
1: Hvis vi kigger på... Øhm Europa i 2015 så blev en fjerdedel af Europas elektricitet og varme fremstillet kul.
0: Og det lyder måske ikke så voldsomt endda at en fjerdedel af vores el og varme kom fra kul, men det var mængden af CO2 der kom ud af
1: det her kul til gengæld. CO2 udledningen fra kul udgjorde 72% af EU's samlede CO2 udledning fra elektricitet og varme. Så der kan man allerede se at det er jo rigtig, rigtig meget. Det
0: og det er netop her, at CO2-kvoterne kommer ind i billedet. Og
1: hvad gør de egentlig? CO2-kvoter det blev oprettet som en måde til at reducere Europas CO2-udledning. Og det er et system, der fungerer ved, at EU sætter et loft for, hvor meget CO2 de europæiske virksomheder samlet set må udlede om året.
0: Ja, og det er så forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor meget CO2 de får lov til at slippe ud i atmosfæren.
1: Det bliver så fordelt ud på de her kvoter, hvor virksomhederne får tildelt et vist antal kvoter hver især, som de skal holde sig under. Og så en CO2-kvote giver en virksomhed ret til at udlede et ton CO2. Så hvis en virksomhed for eksempel får tildelt 800 kvoter, så må den altså udlede 800 tons CO2. Og hvis virksomheden så ikke holder sig under sit kvotetal, så får de en straf, siger Liv. Hvis den ikke kan holde sig under sin kvote, så får den enten bøder, eller må købe kvoter fra andre virksomheder, som har kvoter til os.
0: Så hvis din virksomhed må udlede 500 tons CO2, men kun bruger 400 tons, så kan du sælge resten af dine kvoter videre til en anden virksomhed, der er kommet til at forurene lidt for meget.
1: Så øhm, systemet giver virksomhederne et økonomisk incitement til at udlede mindre CO2, men det er også en, øhm, en handel med kvoter mellem de her virksomheder. Så det er også et handelssystem.
0: Måden EU så får co 2 udslipne i Europa ned på, det er altså, at de langsomt skruer ned for, hvor mange kvoter virksomhederne får udleveret om året.
1: Så systemet er dermed med til at nedbringe de europæiske virksomheders udledning over tid.
0: Men det har altså også betydet, at nogle af virksomhederne er begyndt at spekulere i deres CO2-kvoter. For CO2-kvoterne de udløber nemlig aldrig. Altså hvis du ikke bruger dem i år, jamen, så kan du bare gemme dem til næste år. Og fordi virksomhederne ligesom godt ved, at okay, vi kan godt mærke, at det kommer til at ske nu, at kvoterne bliver en mangelvare i fremtiden, så er prisen på de her kvoter, som virksomhederne sælger til hinanden, er totalt i vejret.
1: For et år siden kostede en kvote omkring 163 kroner, men i maj 2021 er prisen kommet helt op på 438 kroner per ton.
0: Faktisk så er kvotepriserne blevet så høje, at det begynder at blive for dyrt for virksomhederne at købe dem til at dække deres kuldforbrug.
1: I dag koster kvoterne for eksempel dobbelt så meget som selve kuldet, og øhm, det er noget, kulindustrien virkelig kan mærke, at de, at de her kvoter er blevet så dyre. Øhm, så de her stigende priser de har været med til at drive simpelthen en historisk udvikling i Europa over de seneste år, hvor at stort set alle vesteuropæiske lande er begyndt at gå væk fra kul.
0: Så kul er altså begyndt at blive mindre konkurrencedygtigt, det er det liv fortæller. Og det er åbner jo også for nogle grønnere muligheder.
1: Og når kulkraft bliver dyrere, så bliver andre alternativer mere attraktive.
0: I første omgang så er det dog især gas, som er blevet køllets erstatning, siger hun.
1: Det er altså et lidt bedre alternativ, men det er stadig et alternativ, der udleder CO2. Og selvom koldproduktionen siden 2015 er halveret, så er det alligevel kun halvdelen af det, der er erstattet med sol og vind, og 43 procent af det, der er erstattet af gas.
0: Men fordi antallet af kvoterne krømper, så kunne mere klimavenlige energiformer måske også vinde frem over tid.
1: Så det er på den korte bane, at det gas, der går ind og erstatter kulden. Og den er også af gas til elektricitet i Europa, er også steget siden 2015. Men i og med, at de højere kvotepriser har også gjort vindkraft og solceller meget mere konkurrencedygtige, og det er faktisk rigtig mange steder blevet billigere at bruge vindkraft eller solkraft end fossile brændstoffer til elektricitet.
0: Problemet er bare, at overgangen til sol- og vindenergi går for langsomt, i hvert fald hvis EU skal nå deres klimamål, til Liv. EU's plan det er nemlig at nedbringe hele deres CO2-udslip med 55 procent i 2030. Og ifølge flere eksperter så vil det altså kræve meget mere radikale forandringer, hvis vi skal nå i mål med det.
1: Ifølge klima- og energitænketankene af Ember og Angora Energivente, så skal kul falde til næsten 2030, hvis Europa skal nå målet om 55% reduktion. Så vi skal altså noget længere ned endnu med kulproduktion rundt omkring i Europa, for at vi kan nå det mål, der er blevet sat. Men heldigvis
0: så bliver der skruet lidt på EU's kvotesystemer løbende. I juli 2021 der kommer Europakommissionen med en ny reform, som måske kan gøre det lettere for EU at opfylde deres målsætning, selvom altså, det vil kræve
1: en deling. Hvis målet er, at det kvotesystem, der skal drive den her grønne omstilling, så skal der udstedes færre kvoter i fremtiden. Og øhm, det er forhåbentlig noget af det, som vil komme med i den her nye reform, som EU-kommissionen kommer med i 2021.
0: Programmet her det er produceret i samarbejde med verdens bedste nyheder. Og hvis du gerne vil læse mere om EU-CO2-kvoter, ja, så kan du finde det på nyheder.dk.